0: Esto es Entre Nefros, un podcast en español dedicado a la discusión de avances, controversias y recomendaciones en nefrología, con Jonathan Chávez y Chava López.
1: La nefropatía diabética ha sido, es y continuará siendo un trending topic en la nefrología y creo que en eso todos estaremos de acuerdo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nefros. Yo soy Chava, como siempre un gusto estar con ustedes y como siempre acompañar a mi amigo Jonathan. Hola John, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos de nuevo en este el podcast Entre Nefros, en donde el día de hoy vamos a tener una plática que es de suma importancia para las comorbilidades actuales de falla cardíaca, de enfermedad renal crónica, cardiopatías isquémicas y sobre todo las eh, incapacidades que son una causa frecuente en el mundo moderno. El día de hoy vamos a hablar de nefropatía diabética o enfermedad renal asociada a diabetes y tenemos el gusto de tener a un verdadero experto en el mundo de diabetes y enfermedad renal. Es el doctor José Luis Gorris. Él es profesor y jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Valencia. Además es profesor de nefrología en la Universidad de Valencia y actualmente es el presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
0: Gracias, es un placer estar con vosotros, es un placer, eh, hoy en día la tecnología nos favorece, y eh, nos acerca de una forma más importante aún que incluso con el idioma, que tenemos una buena forma de acercarnos, y para mí es un placer estar con Jonathan, el tuitero de mayor número de seguidores en español en el mundo.
2: Ya, doctor, pues mire, eh, antes de, de iniciar la plática formal... Quisiera que por favor nos dijera quién es el doctor José Luis fuera del mundo de la nefrología y fuera del mundo de la medicina.
0: Bueno, pues eso no, no lo había planteado, pero la verdad es que yo soy un médico que me gusta mi educación, pero realmente creo que la vida me llena de muchas cosas. Yo me gusta la música y como sabéis muchos de vosotros, en Valencia, en mi tierra, cuando somos muy jovencitos, muy pequeñitos, de niños, ya nos ponen a estudiar música, estudiamos solfeo, estudiamos instrumentos, aquí hay mucha tradición de bandas y entonces, bueno, me gusta la música, toco varios instrumentos, me gusta el arte, me gusta la pintura y yo creo que la vida de un médico, eh, que realmente la nefrología es absolutamente apasionante, es una... Eh, dicen que es la más compleja pero yo también digo que es la más bonita con mucha fisiología, fisiopatología pues todo eso me llena con esos momentos que alterno con mi música he llegado a poner en Twitter también algunos algunas veces que toco algún instrumento de algunas cosas relacionadas con la nefrología, hago algún tuit, pero bueno, sí que soy una persona apasionada de lo que hago, amigo de mis amigos y con un intento de liderazgo horizontal de ayudar a los demás. Eso es la, la Sociedad Valenciana de Nefrología, que tenemos un canal YouTube con más de 6.800 suscritos con acceso completamente libre y volcamos la mejor información que podemos dar para que la nefrología se entienda y, y a veces no tenemos límite de, de invitar a través de estos medios tecnológicos que tenemos hoy que nos ayuden a
2: acercarnos más. Claro, doctor. Me consta, en España, sin duda, es una, una zona de la élite de la nefrología. Valencia eh, se ha caracterizado por ser consistente y ser un lugar muy, muy fuerte en nefrología a nivel mundial.
1: Apoyo el comentario, doctor, de que la nefrología es un área de la medicina sumamente apasionante. Y en ese contexto, me gustaría iniciar por preguntarle acerca del tema que hoy nos atañe, si bien en la escuela o incluso durante la formación nos enseñan que la historia natural de la diabetes mellitus tiene cierta evolución, pues lo que vemos en la práctica día a día es que muchos de los pacientes van a tener una historia natural que no es tan predecible. Claro que ya sabemos que incluyen los factores de riesgo, los factores de progresión, el tratamiento. Entonces me gustaría iniciar este capítulo con su visión general de la historia natural de la diabetes y, y los factores de progresión de la misma.
0: Bueno, eh, hemos conocido la historia de la diabetes en la enfermedad renal crónica sobre todo basándonos en la diabetes tipo 1, que tiene una evolución más o menos predecible. En cambio, como se conoce, el diabetes tipo 2 el paciente... Es un paciente que es una patología que afecta al 10 de la población o incluso más, y entonces al, ver, al haber tanto diabético, el paciente diabético puede tener otras muchas patologías. y ya no se trata de que sea solo la diabetes, mellitus tipo 2, sino que este paciente, especialmente con nefropatía, tiene, eh, puede tener hiperglucemia con diabetes tipo 2 y además puede tener otras patologías que no sean eh, diabetes o incluso dentro de su diabetes. La diabetes puede tener distintos fenotipos porque, como has comentado, hay pacientes que evolucionan más rápidamente, evolucionan, pacientes que evolucionan más lentamente, pacientes que tienen mucha proteinuria y, obviamente, evolucionan muy rápido, pero pacientes que no tienen proteinuria y que evolucionan también rápido. Entonces, ahora necesitamos conocer mejor esos fenotipos y probablemente los pacientes sin albuminuria, proteinuria, son pacientes más ancianos, más ateromatoses, en los que es más difícil tener mecanismos de nefroprotección. Generalmente están apareciendo estudios que incluso han demostrado beneficio en estos pacientes. Por ello yo en mi consulta de nefropatía diabética lo que intento es analizar estos factores de progresión y, e independientemente de que tengan un fenotipo u otro, una mayor o menor eh, progresión, lo que intento es intentar controlarlos al máximo, porque hay unos factores de progresión que son eh, inmodificables, pues la raza, el sexo, factores hereditarios, historia familiar de la enfermedad, pero otros que claramente son muy controlables como el control metabólico glucémico, la hipertensión arterial, la obesidad e incluso evitar la iatrogenia y en fases más avanzadas evitar la ingesta proteica importante. Por lo tanto es importantísimo para para nosotros, controlar estos factores de riesgo y controlarlos de forma óptima, porque tenemos, por ejemplo, dos factores clave, la hipertensión y la diabetes. Eh, control metabólico. Hasta ahora, eh, el control de la glicada, con un control que pensábamos que era más o menos óptimo, ha estado relacionado con eh, utilización de insulina porque para, utilizar, para conseguir esas glicadas tan bajas, el paciente tenía que tener hipoglucemias. Afortunadamente, hemos visto que tenemos fármacos que podemos conseguir prácticamente la normoglucemia sin hipoglucemias, hablando de, de agonista receptor de GLP1 o con ISGLT2. Entonces estamos viendo ahora una cosa maravillosa. Tenemos glicadas por debajo de 6 en los pacientes con nefropatía diabética. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de 6.5 de glicada, las complicaciones microvasculares como la nefropatía aumentan. Eh, por ello, estamos en un gran momento. Y, y el último que quiero controlar es la, hablar de la hipertensión. Es importante porque tenemos fármacos antihipertensivos, tenemos tratamientos múltiples, pero lo que yo quiero llamar la atención es que, por favor, los médicos, los nefrólogos, todo el mundo, intente controlar de forma estricta la presión arterial porque todavía tenemos el 40-50% de los pacientes que no tienen control óptimo de la presión arterial. Y entonces estamos, podemos plantear medicamentos caros, medicamentos con nuevas estrategias, pero es tan sencillo controlar la hipertensión arterial. Eh, uno, dos, 3 fármacos eh, antagonistas del receptor mineral y, sobre todo, la pérdida de peso y la dieta con Nuevos fármacos que pueden influir en la pérdida de peso, pero está claro que el tratamiento de la obesidad es uno de los factores que hasta ahora nos ha sido más difícil de tratar en el paciente eh, con, con, con enfermedad renal crónica y más aún de diabetes. Y tenemos estudios que han demostrado que la pérdida de peso en estos pacientes se asocia a una menor progresión. Por lo tanto, esos son un poco los factores de riesgo y el abordaje que, yo que podríamos hacer, además de utilizar fármacos que actúen sobre el beneficio cardiovascular, porque no olvidemos que hay cuatro o cinco veces más de probabilidad de que un paciente con enfermedad renal fallezca de enfermedad cardiovascular que llegue a diálisis. Por lo tanto, utilizar además fármacos que mejoren el pronóstico cardiovascular para completar estos mecanismos de nefroprotección.
2: Claro, entiendo, pero eh, yo, yo trato de, de estratificar estos riesgos y, y poniendo como en orden jerárquico el más importante, el menos importante, quiero proponerle esta lista, a ver cuál es su postura. Por ejemplo, yo creo que lo más importante en diabetes y enfermedad renal es la proteinuria, arbuminuria. De, de ahí para abajo, por ejemplo, yo, yo, yo diría sobrepeso, hipertensión arterial, Control de glucosa, eh, yo, lo, yo lo pondría ya no tan alto como hace 15 años, por ejemplo, y eh, pondré hiperuricemia como uno más abajo, lo cual creo que ha perdido peso en los últimos años. ¿Cómo ve usted esta postura? Sí,
0: bueno, es una postura bastante adecuada porque sí que estoy de acuerdo con la proteinuria. Ya desde los años año no, eh, 2001, el estudio IDNT renal. Renal era un estudio de los Sartan en el que se incluyeron pacientes muy proteinúricos, de los que hoy hay afortunadamente cada vez pocos. Entonces es curioso porque un estudio como este, que da o tres de creatinina de inicio, los pacientes que tenían 3 gramos de proteinuria a los 40 meses estaban en diálisis el 80% y nadie podía imaginar a un paciente con 1,5 de proteinuria así. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo en que la proteinuria es un factor clave. La hipertensión, yo lo pondría como segundo lugar, y el control metabólico. Eh, esos tres factores son fundamentales. Los demás no ha sido tan fácil demostrar mostrar porque la obesidad es un factor pronóstico, no es tan fácil demostrar que tenga impacto, pero obviamente la disminución de hiperfiltración y disminución de peso nos va a ayudar. Y luego hay otros factores no tradicionales. Eh, metabolismo submineral, etcétera, y tú has hablado de la hiperuricemia. La hiperuricemia ha sido, como bien sabes, un factor con mucha contradicción. Eh, no ha habido ningún ensayo prospectivo claro que nos haya indicado qué es lo que tenemos que hacer y muy recientemente, estamos hablando de hace un par de semanas o una semana, un estudio demostró que en estos pacientes la administración de, de alupurinol no, no mejora los outcomes renales. O sea que realmente la hiperuricemia la dejaría ahí abajo y yo me de conformaría en que dijera a nuestros médicos, nuestros colegas, vamos a intentar bajar la proteinuria con todos estos mecanismos. Bloqueo del sistema de renal optimización del bloqueo con máxima dosis diurético y dieta hiposódica porque si no, no vamos a optimizarla. O incluso antagonista al receptor mineral corticoide si el filtrado y el potasio nos lo permite. Y optimizando todos estos factores y control metabólico adecuado, bueno, hipertensión bien controlada, control metabólico adecuado y bloqueo del sistema de angiotensina máximamente controlado. Y ahora tenemos isglt 2 y finerenona en, en un futuro próximo. Creo que con eso tenemos el 90% del control. Le hacemos perder peso y lo demás yo ya no lo pondría tan importante. Pero si hacemos esa tarea a los médicos habríamos adelantado mucho, seguro.
1: De hecho, siempre he considerado que la proteinuria en nefropatía diabética la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces solamente es un marcador o in, un indicador más bien del adecuado control del resto de los factores de progresión. En otras palabras, sabemos que a mayor proteinuria mayor es el deterioro de la función renal, pero la mayor parte de estas proteinurias están elevadas es porque los factores de progresión, la glucosa, consumo de sodio, la presión arterial pues no están tan controlados o no hemos alcanzado la meta de los mismos, sin embargo esto me da pie a la siguiente pregunta, hay otros casos en donde existen unas proteinurias que no las explican los factores de progresión o unas proteinurias que aparecen de forma muy abrupta o proteinurias masivas por así decirlo o bien otros datos como la hematuria microscópica, el rápido deterioro de la función renal que nos pueden orientar hacia otro tipo de factores de progresión, esto es una enfermedad renal no diabética en un paciente diabético, ya sea lesión renal aguda o ya sea una glomerulopatía. ¿En qué contexto considera usted que nosotros deberíamos pensar en biopsiar a los pacientes con una nefropatía diabética?
0: Es una pregunta de enorme interés porque, eh, como he comentado, la diabetes afecta al 10% de la población y al afectar a tanta población, esta población también puede tener otra patología renal que no sea diabética. Recientemente conocéis que el estudio DAPA-CKD, en el que he tenido la opción de participar es el National Leader en España, que participó con el 6% de los pacientes en el mundo, eh, incluyó un 33% de los pacientes que eran no diabéticos, pero dentro de ese 57% de diabéticos mmm, había un 12 o 14% de diabéticos que los investigadores decían que la etiología no era la diabetes. Es decir, en un porcentaje no desdeñable de diabéticos que tenían eh, diabetes mellitus tipo 2, los investigadores decían que la principal etiología no era la diabetes. Claro, eso no es un problema. El problema que me planteas es si tenemos que biopsiar a un paciente. Entonces, claro, esto hay que decir... ¿en qué situaciones vamos a biopsiar a un paciente? Como tú has comentado, bueno, un paciente que tiene 25 años de evolución, retinopatía, neuropatía, eh, gastropatía, una neuropatía autonómica, ese paciente no va a haber ningún problema. Aunque incluso tenga una, una proteinuria importante, vamos a tener elevada eh, probabilidad de tener una diabetes. Pero cuando aparecen algunos datos clínicos que hacen sospechar que tenemos que biopsiar al paciente, porque si no lo biopsiamos a lo mejor perdemos una oportunidad de tratamiento, pues hay una serie de datos que hablan a favor de no diabetes, como una, la aparición de maturia La aparición de maturia son lesiones proliferativas. En la diabetes no hay lesiones proliferativas en el glomérulo. Entonces, en maturia persistente, un deterioro relativamente rápido o rápido, porque aunque la diabetes, especialmente cuando ya la hiperfiltración ya está agotando las nefronas, quizá llega un momento de, 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 de la el riñón está exhausto y las pocas nefronas hacen que haya una caída del filtro algodonular y a veces los nefrólogos, pues vamos a biopsiar porque ha caído rápidamente, quizá en una situación avanzada no, no es el caso, pero si en un paciente diabético tiene un deterioro eh, renal rápido especialmente con poca proteinuria, una diabetes con pocos años de evolución, eh, una historia de enfermedad renal no diabética en la familia o una hipertensión refractaria, eso nos haría plantear una biopsia, un poco como las máximas sugerencias para plantear una diabetes es cuando sospechemos una nefropatía no diabética, pues, hematuria, un fallo renal agudo o, o un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia es un marcador fan crucial. ...para decir cómo está el podocito... ...una segmentaria focal... o ...no hay hipoalbuminemia... ...pero cuando hay un síndrome nefrótico... ...con alteración del podocito... ...membranosa, membrana por efectiva... ...segmentaria focal primaria... ...ahí sí que hay hipoalbuminemia... ...y eso es lo que nos sale ya... Decir, ...hematuria, microhematuria... deterioro renal agudo... Eh, sospecha de fracaso renal agudo, síndrome nefrótico con hipoalbuminemia en un contexto de diabetes de poca evolución o si además tiene un cuadro sistémico, vasculitis, altralagistas, que nos hagan pensar en un cuadro sistémico. Obviamente, una biopsia no es una prueba para la DIP, pero realmente cada vez tenemos protocolos de más seguridad y que eh, nos hacen pensar que podemos beneficiar a estos pacientes de la biopsia, quizá a lo mejor no en pacientes muy ancianos que están muy aterosclerosos con problemas de tratamiento anticoagulante, pero en general con esas ideas que he dicho sí que plantearía hacer una biopsia.
2: Claro, hay un tema muy interesante, yo siempre he pensado que si a pesar de mucha duda de que todo es por diabetes, pero tenemos la intuición de biopsia, pues hagámosla, ¿no? Perdemos poco y ganamos mucho, ¿no?
0: La biopsia, es, eh, hoy en día eh, la mortalidad es mínima. Eh, es una mortalidad mínima, ¿no? Como hace muchos años que se hacían biopsias sin control ecográfico, etcétera. Yo creo que vale la pena porque el paciente se puede ver beneficiado.
2: Usted habló de control de presión arterial y, de nuevo, en los últimos siete 8 años ha habido cambios importantes en el manejo de estos pacientes. Recordemos, las nuevas guías de hipertensión y enfermedad renal nos sugieren 120, 80 o menos en absolutamente todos los pacientes cuando antes diferentes guías disecaban a los pacientes que si era proteinuria, que si tenías diabetes, en en que si tenías una edad más avanzada, en presiones distintas. ¿Usted cree que 120-80 también aplica para diabetes y enfermedad renal?
0: Bueno, aquí ha habido, hay muchos ríos de tinta y cuando se escribe tanto, no sé yo cómo puede acabar la película. Sinceramente, con todo este baile, que ha habido un baile de cifras de hipertensión, de objetivo de presión arterial en base a distintos estudios, yo me quedo con un concepto quizá más apropiado o relacionado con las vías europeas de hipertensión. Yo creo que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica o que no tiene albuminuria, 140-90 está bien y aún así la población está al 50% sin control, pero un paciente con enfermedad renal crónica, especialmente si tiene albuminuria, tiene que ir a 130-80. ¿Que tenga que ir a 120? Pues bueno, la clave yo creo que es, obviamente, si el paciente... Eh, lo tolera y no es excesivamente ateromatoso y mayor, podemos intentar ir a 120, pero eh, estos estudios se han planteado para enfermedad renal crónica en base sobre todo a datos del SPRINT, que es un, un estudio en el que no se incluyeron diabetes. Y hace unos años el doctor Bedou hizo un, un par de papers en, eh, que, en el que Hablaba de este aspecto e incluía un estudio que estaban todos los pacientes del estudio Sprint, que eran no diabéticos, en los que un objetivo mayor de 100 más por debajo de 130 o estrito 120 conseguía mejores resultados de mortalidad, mortalidad y con, los juntó con un estudio Accord de diabetes, y entonces se observó que. Si se tendía ese objetivo de 120, los pacientes tenían menor mortalidad y menor eh, morbilidad cardiovascular, pero hacían más aquí, más fracaso renal agudo, o de, bueno, considerado como deterioro renal llegar a filtrado por debajo de 60. Yo creo que ese es un equilibrio en el que si el paciente a lo mejor lo dejamos con un poquito por debajo de su filtrado habitual y lo dejamos mantenido, puede que probablemente a largo plazo mejore la mortalidad y quizá mejore la función oral. Pero habría que hacerlo muy poco a poco para evitar esos deteriores importantes. Recordarás, por ejemplo, eh, un estudio, el AVOID, que yo participé eh, al Isquirén, inhibidor de la renina, con los artán y se empecinaron en meter pacientes ateromatosos diabéticos y a partir de ahí se destituyó doble bloqueo. Probablemente puede ser una opción pero en pacientes no ateromatosos. Por lo tanto, intentar 130-80 en pacientes con albuminuria, que si lo consiguiéramos sería un gran éxito. ¿Y en qué pacientes puede beneficiarse 120? Pacientes jóvenes y que lo toleren progresivamente y monitorizando. Pues oye, si tengo 1,3 de creatinina con albuminuria y lo, le, le dejo en 120 en un paciente que lo tolera, probablemente bajará la albuminuria, mejorará o disminuirá su mortalidad y si lo tolera y no tiene ningún problema de hipotensión en verano, pues puede que sea una buena estrategia. Eh, los estudios lo dicen, pero yo más cauteloso sería... Eh, Cuidado con los ancianos, cuidado con los pacientes muy ateromatosos porque hay una disminución de la perfusión y yo creo que eso debe ser un aspecto de sentido común. Y cuando llevamos tantos años balanceando la ley del péndulo con los objetivos, es que no hay nada claro.
2: Claro, bueno, creo que es una, una postura muy válida y sobre todo como comenta usted que a pesar que está plasmado en guías, todavía sigue habiendo mucho debate.
1: Como dice Jonathan, es respetable cualquier punto de vista de hecho, yo en lo personal, en el manejo de hipertensión, tanto en neuropatía diabética como en otros contextos, en cierto grupo de pacientes, sobre todo ancianos, sobre todo con muchas comorbilidades, suelo ser más flexible y sí, alguien me puede decir, pues es que la guía está recomendando esto y esto y esto y siempre les contesto lo mismo, pues ya veremos en 10 años hacia dónde están, como usted menciona, doctor, el péndulo, porque en 10 años pues, va a resultar que no, que no era lo correcto ser tan estrictos, ese es desde mi punto de vista. Ahora estamos hablando de nefropatía diabética, ha habido múltiples revisiones, múltiples podcasts, múltiples congresos en los últimos años desde lo que más se ha hablado y no podemos obviarlo, eh, en la actualidad el tratamiento de la nefropatía diabética incluye las glifosinas y seguramente ahora con el acceso y más ahora que van a salir los orales, los GLP-1, desde mi punto de vista pues el tratamiento de la diabetes actual es meformina, SLGT2, GLP-1, e insulina. De además, todos los demás grupos pudieran ser ayudantes para mejorar un poco la glicemia, pero no para los eventos cardiovasculares. ¿Cuál es su opinión respecto del futuro de estos tratamientos y por ende de la nefropatía diabética?
0: Eh, realmente hemos visto lo impresionante que son estos fármacos. Son absolutamente increíbles y de hecho eh, la combinación ideal, si los gobiernos lo permiten o el bolsillo, de los pacientes lo permiten, es tomar metformina ajustada a función renal y SGLT2 y agonista receptor de GLP-1, porque es una combinación absolutamente perfecta. Ya no hablamos de finerenona, que puede que complete esa tercera parte del banco de, de las tres patas de la banqueta de la inflamación, que ya serían eh, los cuatro magníficos, ¿no? Entonces, hay, hay un artículo de la doctora Ofri Mosenson, que trabaja en Israel, eh, que ha trabajado mucho con estudios de tapagriflozina y de Clare y entonces eh, me gusta porque hace un, un triángulo en el que dice es, la diabetes es así de simple, Metformina y sglt 2 y GLP1, y cuando el paciente no controla, pues habrá que, habrá que poner insulina. Y realmente es así, es así. Entonces, ensayos, pues eh, tú sabes que tengo una unidad de ensayos clínicos que estamos haciendo prácticamente todos los ensayos, y ya te anticipo que hay un ensayo en marcha. Te que hay un ensayo en marcha de combinaciones. ¿eh? Vamos a partir. No, no se ha empezado el reclutamiento porque está en breve. Y entonces, en este momento, hoy mismo he tenido una visita de una combinación de finner con un uh, 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 ISGLT2 en tres brazos. Uh, ISGLT2 una parte, finner por otra parte y combinación. Y estamos ya utilizando combinaciones para ver si hay un efecto de solapamiento o sinérgico, ¿no? Eh, realmente es importante. Hace un mes publicamos el JSON un ensayo clínico independiente nuestro que es dapagliflozina y fineranona y la combinación y vimos que la combinación es la suma, 20% de reducción de albuminuria, 30% con finerenona 50% de la combinación, o sea que adicionar fármacos probablemente nos va a permitir mejorar el pronóstico de estos pacientes sin disminuir efectos de solapamiento. Quizá la duda que haya con fineranona si hay un mecanismo antiinflamatorio, pues probablemente sea un
2: mecanismo aditivo. Interesante, qué bueno que exista información que sustente esa plausibilidad biológica de la combinación. Doctor, pero qué tal si con todo esto y el paciente toma los cuatro magníficos de enfermedad renal y diabetes, pero aún así progresan, existe ese efecto residual de progresión. Le, le planteo el paciente típico, alguien de 60 años con sobrepeso, hipertensión y diabetes, pero que llega con una tasa de filtrado de 8 o de 7 mililitros minuto. ¿Qué modalidad de diálisis sería el, el mejor para este paciente típico de diabetes?
0: Bueno, eh, obviamente la mejor terapia sustitutiva renal es el trasplante renal, eh, sin duda ninguno. Eh, yo me formé en un gran hospital donde se hacía trasplante, eh, luego me moví, como dicen ustedes, a un hospital que estuve 27 años y, y, y realizamos un, un programa de trasplante donante expandido ya en el año 96 y tratábamos donantes expandidos y, y recientemente en mi hospital que llevo 5 años hemos, eh, hecho, hemos empezado este mes pasado con un nuevo programa de trasplante renal que en... En mes y medio hemos hecho cinco trasplantes, cuatro en asistolia. Cuatro en asistolia. Estamos trasplantando gente mayor de 70 años. Esto es un poco el futuro. Entonces, eh, la mejor terapia es el trasplante, pero para llegar al trasplante y que no sea problemático, el paciente debe haber tenido una historia de un adecuado control de la diabetes. El paciente. Las únicas dificultades, aparte de las contraindicaciones más gordas de trasplante, pues son que esté absolutamente ateromatoso con dificultad para que los cirujanos inserten en la arteria, en la arteria renal. Realmente entonces siempre se le debe ofrecer al paciente el trasplante renal y en segundo lugar, pues ¿qué, qué alternativas? Realmente nosotros planteamos a los pacientes en nuestra unidad trasplante anticipado en primer lugar y en segundo lugar diálisis peritoneal. Pues aquí en México, sois el países del mundo que más diálisis peritoneal tenéis y, yo, y nosotros estamos convencidos que en un paciente diabético, aunque, bueno, se le pongan las bolsas de glucosa, tiene otras alternativas. Yo creo que eh, la diálisis peritoneal es un buen, una buena situación para el paciente diabético. El paciente diabético en hemodiálisis eh, pues tiene... El que llega a hemodiálisis es un paciente que ha sufrido mucho sus vasos, su neuropatía, tiene neuropatía autonómica en un porcentaje importante, tolera más las hipotensiones y no es un paciente demasiado buen candidato para estar en hemodiálisis. Es decir, importancia del tratamiento precoz, médicos de atención primaria y que el paciente llegue, a lo mejor llega por una diabetes y por nefrosclerosis, porque si el paciente que llegue por una diabetes muy mal controlada metabólicamente en sus últimos 15 o 20 años, va a tener muchos problemas para todo, para su, si, si es un candidato a trasplante o para manejarse en la diálisis. Ese es el, el orden. Trasplante anticipado, trasplante renal, diálisis peritinal o hemodiálisis. Siempre el paciente que elija, habiéndole dado una
2: adecuada información. ¿Y qué tal si ese paciente que usted trató los últimos 5 años, progresó, llegó al trasplante anticipado y tomaba una gliflosina? ¿Usted continúa la gliflosina durante el trasplante o durante diálisis?
0: Bueno, esa pregunta es una pregunta interesante. En, en los ensayos clínicos que he participado, eh, Credence, por ejemplo, y DAPA-CKD, en ambos se mantenían las glifosinas hasta el inicio de diálisis. De hecho, publicamos en Jason con el doctor Cher. Cherto, doctor Gido Lambers, en hace cosa pues, de un año, eh, los 400 pacientes del dapac ckd que tenían filtrado por debajo de 30. Y aunque no hubo una diferencia significativa en la progresión renal por tamaño de muestra, había una tendencia en las gráficas, claramente en estos pacientes con filtrados por debajo de 30, sí que decir, el, el estudio muestra que los pacientes con filtrado por debajo de 30 tienen seguridad, es decir, pueden administrarse las glifrocinas con seguridad. Eh, ¿Qué puede ocurrir en estos pacientes? Eh, ¿Qué beneficios hay? Pues bueno, mmm, bueno, y otra cosa. Y además, en, en estos estudios también se permitía al investigador continuar con el fármaco la gliflozina en diálisis. Estos datos no están publicados. No están publicados pero están ahí o data on file y quizá en algún momento eh, las compañías decidan publicarlos bueno, anecdóticamente porque no es una N muy grande, pero bueno, creo que pueden dar información al menos de seguridad. Entonces, ¿qué puede ocurrir con estos pacientes? Bueno, yo te cuento, yo eh, os cuento que eh, hemos, eh, vamos a empezar el mes que viene si nos dejan porque eh, ha pasado el comité hace un nada eh, un ensayo clínico de gliflocinas en diálisis peritoneal pero con síndrome cardiorrenal cuyo endpoint es un endpoint de, de manejo del sodio es un endpoint de manejo del sodio en el que eh, vamos a ver si se maneja mejor el sodio en el síndrome cardinal con un catéter de diálisis peritoneal en estos pacientes y, y otras eh, mediciones de, energéticas ¿no? de, 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 en los pacientes. Eh, sí que es verdad que si tú me dices el paciente tiene 8 de filtrado, inicia diálisis peritoneal o hemodiálisis, eh, ¿se podría haber beneficiado de un ISHLT2? Bueno. Eh, por una parte dice, es que el ISH2 igual hemodinámicamente puede en un paciente ateromatoso con muy poquito flujo peritubular capilar, con muy poquito flujo isquémico, puede eso que haga un efecto como si fuera un antiinflamatorio, ¿no? bajar un poquito el flujo. Realmente es necesario hacer un ensayo y de hecho hay un ensayo en marcha, bueno, en marcha que no se ha reclutado todavía, está un ensayo que se, se va a hacer en Estados Unidos, en pacientes en hemodiálisis pero para outcomes cardiovasculares. Eh, ¿Qué puede ocurrir con outcomes cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares? ¿Nosotros qué nos puede interesar en estos pacientes en el diálisis? Yo creo que, eh, por una parte, en un paciente, por ejemplo, en diálisis peritoneal con una función residual moderada, probablemente estos fármacos van a actuar mejorando, el, la, disminuyendo la sobrecarga de trabajo. El riñón que tiene un 8 mililitros por 100, 8 minuto, tiene muy pocas nefronas funcionando y están todas hiperfiltrando. El riñón es una fábrica de mitocondrias y las mitocondrias necesitan energía. Si les damos beta hidrostibutirato y sistemas que mejoran el consumo de oxígeno y que disminuyen la sobrecarga renal, de trabajo renal, probablemente esto y estos que van a hacer que al menos se mantenga la diuresis residual en estos pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo, yo no sé si sabéis que eh, yo se lo digo a mis estudiantes, el riñón eh, consume la misma cantidad de energía en 24 horas para reabsorber sodio que el diafragma para respirar todo el día. Nosotros entendemos que el diafragma tiene que estar en movimiento, pero no nos hacemos la idea de que el riñón esté eh, consumiendo ATP y energía para, para funcionar. Pues así es, el mismo que, que el diafragma utiliza para el movimiento al día. Es decir, que tenemos... Una serie de mecanismos todavía no estudiados en animales de experimentación sí que se ha hecho algo y que se ha visto que estos pacientes con insuficiencia renal en animales de experimentación, la administración de un ISGLT2, por ejemplo, puede disminuir la sobrecarga y el trabajo renal. Y a lo mejor nos mantiene la diuresis residual y, ¿por qué no? Otros mecanismos que eviten que llegue la esclerosis y, y, y deterioro renal importante, que claro, un paciente en diálisis peritoneal o en hemodiálisis con diuresis residual cero o con 5 o con mililitros minuto de, de aclaramiento de creatinidad, pues siempre estaría bien. Y eso seguro que puede ayudar a manejar el sodio y a los acontecimientos cardiovasculares.
2: Qué interesante, doctor. He escuchado un montón de frases de bullet points que seguro que son para los pases de visita y las tomas de decisiones. No hay duda que el que sabe de nefro sabe de diabetes y lo he corroborado una vez más. Doctor, pues no me queda más que agradecerle su claridad y su expertise La verdad es que es muy notorio y le agradezco muchísimo que haya participado no, con nosotros.
0: Un fuerte abrazo a todos mis amigos de México que me escriben mucho por Twitter visitantes de la Sociedad Valenciana de Nefrología de nuestro canal YouTube y a todos nuestros colegas mexicanos y a vosotros por esta iniciativa tan interesante. Un abrazo. Gracias
2: Gracias por acompañarnos No olviden seguirnos en Twitter
0: en nefros y dejarnos sus comentarios y sugerencias Nos escuchamos pronto